0: NRK P2 Hei, jeg heter Hans Olav Lallum og er historiker og forfatter. Takk til NRK for at jeg får være gjest i Sommer i P2, og hjertelig velkommen til alle eventuere lyttere der ute i Sommer-Norge. Det er en ganske spennende og litt krevende idé å blande musikk og refleksjoner i en time på denne måten. Jeg ska forsøke å gjøre det ved hjälp av ni relativt korte melodier, med tekster som på ulike måter straks grep meg da jeg hørte dem. Jeg ska da først la lytterne høre melodiene og sangen med et åpent sinn, og så reflektere litt i forlengelsen av dem. Vi begynner med en av mine favoritmusikere med en særpreget stemme, og med en kort, mørk og merkelig suggerende sang. Dette var altså en 25 år gammel og lett fatalistisk sang og melodi av Tom Waits med titeln Yesterday is here. Det handler om fortiden, og om en livshistorie vi på ulike måter alltid bærer med oss på veien videre mot framtiden. Noen bærer tyngre bører og mer krevende hemmeligheter med seg enn andre. Mina er nok lettere enn de aller fleste andres. Det er lett både å leve i nuet og å se fremover når man har mange gode venner og står midt oppe i spennende oppgaver og saker man brenner for. så jeg bærer likevel med mig noen minner om hendelser jeg helst vil glemme, og mennesker jeg helst ikke vil møte igen. I større eller mindre grad gjør vi alle det. Og det preger i større eller mindre grad livene våre, både nå og i fremtiden. Vi bærer alle med oss en livshistorie, samtidig som vi på ulike måter plutselig kan oppleve dagen, da gårdagen er her igjen. Et uventet gjensyn med fortiden kan i morgen bli et positivt skifte i livet for noen mennesker, og samtidig et tilbakeslag som ødelegger livet for andre. Det var i slutten av 10-årene jeg kom på begrepet menneskefluer. Det er mennesker som bærer med seg gamle opplevelser som er så sterke at de hver dag senere fortsetter å kretse om dem, som fluer om en avfallsaug, uten å kunne komme seg videre. Det var et tema som fikk ny aktualitet for mig, da jeg etter å ha blitt historiker, fikk høre at min farfars lillesøster Dagmar Lahlum hadde fått en slik skjebne. Min mystiske gammeltante møtte sjeldent på familieselskaper og sa aldrig mye når hun var der. Jeg husker henne bare svært vakt fra mine tidlige barneår. Men jeg husker senere en klar beskjed om aldrig å nevne 2. verdenskrig hvis gammeltante Dagmar skulle dukke opp. Da kunne hun plutselig gnistret til. Det var kjent i familien at min gammeltante hade hatt en uheldig forbindelse med en tyskru under krigen. Men ingen sport om nærmere detaljer, og hun ville ikke si noe. Vi fick men hun levde aldrig vite at tyskeren i virkeligheten var en dobbeltagent i britisk tjeneste, og at Dagmar uten å bli trodd hadde forsøkt å fortelle sin historie da hun ble i maj 1945. Hun slapp ut av fengsel noen måneder senere, men klarte aldrig å gå videre fra sitt krigsdrama og sin ulykkelige kjærlighetshistorie. Hun fick aldri noen egne barn, og forble bak masken livet utpreget av sorg og bitterhet over sin krigshistorie. Så en dag rundt 50 år senere slo fortiden tilbake for min gammel tante. En dag hørte hun på telefon igjen stemmen til dobbeltagentelskerne fra krigen, som hun hadde trodd var død da han ikke kom tilbake etter frigjøringen 1945. Et uventet møte med fortiden ble først en liten opptur og så en ny skuffelse. Det hadde kanskje vært lettere å leve med troen på at elskeren hennes var død, enn med vissheten om at han hadde sviktet henne. Med ny inspirasjon fra den tankevekkende historien om min farfars uheldige søster, fikk jeg omsider forløst temaet med menneskefluene i form av en krimroman i 2010. Det å bli romanforfatter ble et ytterligere positivt skifte i mitt fra før liv. Men på sett og vis har hele mitt voksne liv kretset om de temaene, om å forstå ulike menneskers livshistorier og skjebner. Et undertema er aktuellt i alle mine romaner, og i min siste historiske bok om Håvard Vederhus, lederne i Oslo AUF, som ble skutt på utøya 22. juli 2011. Det handler om utfordringene mennesker kan stå over når de skal leve videre uten en de var svært glad i. Det er på flere plan tema temaet for neste sang, hvor vi med all respekt for alle andre nok også får høre denne timens vakreste sangstemme. Dette var altså amerikanske Eva Cassidy med «I know you by heart». Den handler kanskje for andre om savnet en tidligere kjæreste eller ektefelle som fortsatt er i live et annet sted. Men for meg handler dette om savnet av en ektefelle eller et annet familiemedlem som ikke lenger er i live. I begge situasjoner kan mange mennesker oppleve at ting som før var hverdagslig og kjære, nå blir vonde påminnelser om et savn for den som fortsatt er igjen. Det hører meg til historien at av songeren Eva Cassidy, den lille stille kvinnen med en store stemmen, endelig fikk sitt store gjennombrudd i år 2000, var hun selv borte for alltid. Eva Cassidy ble aldri hverken rik eller berømt. Hun døde 33 år gammel og helt ukjent hjemme hos sine foreldre høsten 1996, av en kreftsykdom som ble oppdaget for sent. At den døde datterens opptak senere ble verdenskjente, må for de etterlatt ha vært en stor glede, men samtidigt også en smertefull påminnelse om hva de, USA og verden ellers så alt for tidlig hadde mistet. Livet vi delte er over. Jeg går videre alene, men jeg går skrev den amerikanske krimforfatteren Mary Roberts Reinhardt etter sin ektemanns død for 80 år siden. Det er fortsatt i dag mitt beste råd til mennesker i denne vanskelige livssituasjonen. Det så godt og enkelt sagt, og likevel fortsatt så vanskelig å gjøre for mange. Å huske godt vad som en gang var, er ikke alltid en fordel når utfordringen er å kunne gå videre. En av hovedpersonene i min forrige krimbok sliter med nettopp det en av anmelderne kritiserte boken fordi han mente det var urealistisk at noen i virkeligheten kunne ha så god hukommelse som denne romankarakteren. Det ble nyttig påminnelse for meg på hvor ulikt mennesker tenker, og på hvor vanskelig vi kan ha for å forstå at vi tenker ulikt. Jeg var inspirert av historier om virkelige mennesker med langt mer ekstreme hukommelser. Blant dem var en anonymisert amerikansk kvinne jeg for mange år siden leste om. Gav man henne en dato, kunne hun si hva hun hadde gjort fra morgenen til kvelds den dagen, og også svare korrekt om hvilke saker som hadde vært på nyhetene den dagen. Forskere som møtte henne lot seg imponere, men kvinnen ba om å få være anonym og i fred med sin alt for gode hukommelse. «Det var nesten umulig å gå videre fra noe når man husket alt så godt», sa hun. «Jeg husker på langt nær så godt som denne kvinnen. Men jeg husker likevel godt nok til at jeg forstår hva hun mener» og til at jeg fortsatt husker artikken om henne mange år senere. Dette var den for lite kjente John Cogar Mellenkamps enda mindre kjente sang «It All Comes True». Det som ser i øynene at noen får slite langt mer enn andra, men som samtidig fastholder en optimistisk tro på menneskets muligheter. Mellenkamp forsøker å vekke en bevissthet om begge deler. Och det er ikke bare viktig, men også nødvendig. Mennesker burde vart født med like muligheter, men blir det jo fortsatt ikke. En av tingene som har uroet mig mest de siste årene, er at utviklingen i mange land ut i Vesteuropa har gått mot raskt økte forskjeller mellom mennesker. Noen av de som har jo mest frihet fra før skal få enda mer, mens mange av de som har minst fra før faller ytterligere tilbake i konkurransen og får enda mindre muligheter. En av som har gledet meg mest i de siste årene, er at de sosiale og økonomiske forskjellene i Norge de siste 6-7 årene har blitt litt mindre og ikke mye større. Vi må likevel ikke narre oss selv til å tro at vi har løst alle problemer. Selv her har vi fortsatt alt for store økonomiske klasseskiller, og vi ser en urovekkende framvekst av nye grupper fattige, blant annet en del unge med asylsøkerbakgrunn, som gir grunn til uroen. På 1980-tallet og 1990-tallet snakket man i Storbritannia tidligvis om en utvikling mot et to tredels samfund. hvor det flertallet som klarte sig bra brydde seg for lite, og mindretallet som ikke gjorde det. Vi nærmer oss i Norge nå kanskje et slags fire-femtedels-samfunn, hvor det store flertallet som har det bra aldri må slutte å ta sitt ansvar for å spørre oss selv vad vi kan gjøre for å hjelpe andre mennesker til å realisere sine ressurser. Det er inspirerende å møte mennesker som er sterke og dyktige nok til å lykkes tross svært vanskelige forutsetninger. Men det blir urettferdig mot de mange som ikke er like sterke eller like heldige Vi beskjeden vi dem bare blir at de bør klare å hjelpe seg selv siden andre i en lignende situasjon har klar det. Mennesker er fortsatt ulike. Jeg heter fortsatt Hans Olav Lallum, du hörer fortsatt på Sommer i PETO, och dette var Dan Berglund med Anderssons Kjerring. Denne svenska arbeidersjangen grep meg så sterkt første gang jeg hørte den. Den blir en påmeldelse om att det fortsatt i Norge lever mennesker som fra sine barneår kan huske tiden da Norge var ett ganske fattig og tilbakeliggende land i utkanten av Europa. Samt om att vi bare skal et par generasjoner tilbake, För den svartkrevande vardag och ekonomisk knapphet oss här i landet var vardagen onenhetel välsen en stor andel av befolkningen kände till. Kvinnornas slit med store barnaflocker och evigvarande hushållsarbete runt om i de tusen hem både i by och på bygd var mindre synlig än mäns arbete men ofta enda viktigare och enda mer krävande. Jag hade gamla besteföräldrar allt där jag blev född men var så heldig att jag helt fram till 2008 likväl fick ha mig en nordnorsk bestemor som både husket livet fra Første verdenskrig og frem, og som fortalte og diskuterte med sine barnebarn om det. En gang spurte jeg hvis mormor hva som var den største dagen hun hadde opplevd. Hun svarte pedagogisk nok noe ala at den største dagen var da jeg som det første barnebarnet kom, men at den neste største dagen var da vaskemaskinen kom. Det er lett for oss i dag å si at vi dessverre ikke kan hjelpe de tidligere generasjoner i vårt land, som slet for den velstand vi i dag nytter godt av. Men vi bør tilgjengjeld da så vite og ta vårt ansvar overfor de mennesker i vårt eget land og i andre land, som i dag har det like krevende, og som i mange tilfeller også har bidratt eller bidrar til å sikre vår venstand. Det handler litt om å hjelpe, og mest om å gi alle mulighet til å utnytte sine egne resurser og muligheter. Og at de får anledning til det, er til beste for oss alle, også som forsvar mot terror og annen vold i vår tid. Dette var Sara Varga og Spring før livet. Dette var faktisk egentlig et bidrag til den svenske Eurovision-kvalifiseringen. Jeg falt likevel for den første gang jeg hørte teksten. Det var litt fordi det ga sterke assosiasjoner til en roman jeg holdt på å skrive, som begynner med en ung kvinne som løper for livet unna en person hun openbart kjenner godt, og likevel har blitt livredd av å se. Spørsmålet videre blir hvem hun så, og hvorfor hun da straks løper for sitt liv. Ja, det handler jo i sangen selvsagt om kvinnemishandling, som både i Norge og andre land fortsatt er ett stort og undervurlert samfunnsproblem. Samtidig handler det også mer generelt om en situasjon mange tittusener av mennesker opplever hvert år, som jeg tenker at må være mer skremmende enn noen krimromaner. Det er nok ikke alltid å få alle den beste løsningen å løpe unna problemer, det er viktig at man forsøker å snakke ut om ulike problemer først, særlig i forhold til sine nærmeste. Dialog er viktig. Man bør ikke gi opp mennesker man har glad i for lett. Men livet har lært meg, både fra egne opplevelser og møte med medmennesker, at det også finnes situasjoner hvor mennesker, både i Norge og i Sverige, bare må løpe, både av hensyn til sitt eget liv og andre mennesker. Men enten det er snakk om en ektefelle, en kjæreste, et barn, en mor en far eller en nær venn. Må det være en forferdelig dag, den dagen man må erkjenne, enten at man har blitt ført bak av en person som aldri har vært et menneske som vil en vel, eller at den som en gang vil en vel, ikke lenger gjør det. Om noen skulle tro noe annet, jeg er fortsatt en ukulig opprimist, med en til tider nesten naiv tro på menneskers muligheter og gode vilje. Det er bare neste musikkenslag prega. Ti året var 1960-tallet, og landet var Australien. Det er snart 50 år siden, og helt på den andre siden av jorden. Men det en tekst som godt oppsummerer min livsfilosofi og min livsinstilling, også på 2010-tallet her i Norge. Og det der var altså da gruppen The Seekles med Don't Tell Me My Mind. Jeg kjenner meg igjen i teksten. Om noen skulle tro noe annet, føler jeg meg mellom mine mange gjøremål, på ingen måte stresset. Det er bare så fryktelig mye intressant, det så gjerne vil rekke få gjort här i livet, at jeg kan kaste bort mer tid enn nødvendig på ting jeg ikke er interessert i. Mer overordnet og viktigere er dette en glad og optimistisk sang, med et viktig budskap som handler om respekt og toleranse for de som gjør andre valg i livet enn de man gjør selv. Jeg har ved flere skilleveier i livet valt å gå min egen vei, Ofta i en annen retning enn velmente ekspertråd fra ulike håll. Jeg har trent på ikke å la på egna vegne, och tror jeg er blitt flinkere til det. En ting som fortsatt av og till kan provosere meg, er likevel når mennesker som kjenner mig mer eller mindre godt, i en mer eller mindre belærne ton flere ganger forteller mig at jeg burde leve et annerledes liv og ta andre valg. Det gäller enten problemet deres da er at jeg valgte å ta hovedfag i historien fremfor i kjemi, at jeg er politisk aktiv i SV i stedet for i Høyre eller Arbeiderpartiet, at jeg er agnostisk humanetiker i stedet for religiøs eller bare at jeg ofte følger med på dagsrevyen samtidig som jeg skriver bøker. Det har ikke vært noe problem, siden jeg selv snarere har litt for mye enn litt for lite selvtillit. Verre har jeg sett mange andre unge mennesker ta valg i livet som ikke motsatt vei av den de selv egentlig ønsket og trodde mest på. Det er oftere slått negativt enn positivt ut, både hva angår valg av ektefelle og valg av studie. Oppfordringen får derfor gå begge veier. Vis respekt for de som gjør andre prioriteringer enn dine egne, også om det er noen av de nærmeste som gjør dem. Lytt etter ulike råd og tenk over ulike muligheter når du skal gjøre dine egne viktige valg, men våg å satse på det du er mest motivert for selv. Det er også et tema i neste salg. Dette var sangen om norsklærer Mikkalsen. Jeg er vist en av få som aldri har bodd i Hordaland, og likevel fortsatt hører på platene til den forlengst oppløste gruppen Vinskvetten. Men jeg tar det med som dagens norske musikkinslag, fordi jeg synes de fortsatt er et fremragende eksempel på en gruppe som har et særpreg, og som kombinerer humor med alvorlige temaer som i grunn til ettertanke. Skole har vi jo alt vært inne på, og det er viktigere enn noen gang i en tid og et land hvor det blir stadig færre gode jobber for mennesker uten utdanning. Uten her å gå inn i debatten om lærerlønningene, tänke av og til at ansvaret man påtar sig som lærer er større enn i de aller fleste andre yker. Det kan være sterkt og hyggelig å møte mennesker som sier at en bestemt lærer fra grunnskolen eller videregående skole inspirerte dem til en utdannelse, og at de i dag er så glade og takknemmelige for det. Det er også start, men mye mindre hyggelig å møte mennesker som er rette eller urette husker en lærer og et fag som et stort negativt skifte i livet. Jeg har ikke bare hørt om lærere som hakker på elever som ikke viser interesse og talent for faget læreren syntes de burde være interessert i, men også sett med egne øyne. Det var ett svært syn som jeg neppe noen gang vil klare å glemme. Å bli lærer har i noen grad vært en forventning i min familie, selv om jeg selv ikke har opplevd noe press i denne retning. Jeg er vokst opp med to foreldre som var lærere, og både min mormor og min morfar var det gjennom hele sitt yrkesliv. Familieforventningen er nå historie, og jeg kommer med sannsynlig aldri til å oppfylle den gamle familieforventningen og bruke min utdannelse til å undervise i samfunnsfag, historie og livssynsfag. Men skulle jeg en dag gjøre det, Hörlåt mig selv ikke att göra timmarna till ett mardröm för de eleverna som inte har anlägg eller intresse för någon av mina fag, men heller öppna dem till att studere vidare med andra ting. Det handlar igen lite om intresse och mest om inte att göra det enda tyngre för de som sliter med ett eller flere fag. Alla kan ikke vara goda i allt, men nästan alla kan bli goda i något som är viktig för andra människor och samhället. Heldigvis er det blitt etter å komme seg videre til å studere det man kan bli god i, også for studenter som ikke er gode i alt. Enstrettingsidealet var sterkere for en generasjon eller to siden. Noen år etter andre verdenskrig spurte en lærer i en spørrespalte i en norsk avis hva man burde gjøre med et barn som absolutt vil skrive med venstre hånd, og som skrev mye bedre med venstre enn med høyre hånd. Svaret var at det er svært få barn som ikke med tilstrekkelig påtrykk kan lære seg å skrive med høyre hånd. Jeg leste ufattelig mange timer med unødvendig lidelse for barn mellom de to linjene, og særlig da mellom de to ordene tilstrekkelig påtrykk. 1960-tallets utdanningssystem var firkantet i A4-format og med hare kanter. Man måtte gå hele skoleåret om igjen hvis man strøk i et faget i En sann skrekkhistorie derfra handler om en kvinnelig elev som fikk seks i alle språkfag, fem i alle andre fag og en i matte. Hun gikk hele skoleåret om igjen, og fikk seks i alle språkfag, fem i alle andre fag, og en i matte. Hun fikk da beskjed om at du nå måtte gå hele året om igjen for tredje gang. Hun hadde hverken motivasjon eller penger til det, og et mulig språksjeni kom dermed aldri fram til universitetsporten. Det er heldigvis lettere i vår tid. Men på 1990-tallet holdt jeg selv på å gi opp videregående, fordi jeg fellaktig trodde at jeg måtte ha to år med matte. Jeg aner ikke hvor jeg hadde vært i dag hvis jeg hadde måttet ha det. Men jeg vet at jeg fortsatt bli litt redd hver gang jeg leser forslag om at flere fag nå må bli obligatorisk lengre. Jeg håper man vil gå motsatt vei, og heller gi ett bedre tillbud om fordypning til de som viser interesse for fag de kan tenke seg å studere. Vi har gått en lang vei med dette, men har fortsatt et stykke igjen. For få uker siden hørte historien om en ung kvinne som hele sitt liv har hatt ett stert ønske om å få bli lærer, og som er svært i fagene hun vil undervise i, men som ikke får lov til å bli lærer, fordi hun har for dårlig karakter i et helt annet fag. Da nærmer vi oss siste etappe for Hans Olav Ladums deltakelse i sommer i P2. Jeg velger å avrunde med to svært ulike melodier så to av mine største musikalske favoritter, om to temaer som illustrerer et av vår tids store dilemmaer. som uten å ane det selv ga inspirasjon til denne sangen, var visst nok ett barn som sto for sig selv og så på mens de andre barna lekte, utenfor leiligheten hvor musikeren og poeten Susanne Vega bodde tidlig på 1980-tallet. Årsaken fick Susanne Vega i tilfellet Luca aldri vite, selv om hun tenkte mye på det senere. Men sangen om Luca vakte oppmerksomhet i mange land. Det var mye på grunn av Susanne Vegas kvaliteter och særpreg som poetisk visesanger, men også mye de sangen tok opp et denne gang ofte tabelagt tema. Det handler om barnemisshandling, og om den krevende sannheten at barn og andre mennesker som har blitt misshandlet, først ofte legger skylden på seg selv heller enn på overgriperen. Desto viktigere blir det som for mig er hovedbudskapet i denne sangen. Nemlig at vi alle må ta ett ansvar for at ingen blir stående alene med sine spørsmål og sin uro. Det værer seg utenfor på skolen, på arbeidsplassen, i familien eller i nabolaget. Det er vårt felles ansvar at alle som ønsker det får noen de kan betro sig til og snakke åpent om sine problemer med. Det er bedre å spørre to ganger for mye enn en gang for lite når det gjelder andre menneskers problemer. Jeg har måttet spørre mig selv om jeg spurte en gang for lite til flere venner og kjente som i dag ikke lenger er i live. Jeg vet at jeg aldri vil få noe sikkert svar det desto viktigere blir det at jeg må slippe å stille mig det spørsmålet flere ganger. Vi lever i en tid hvor det kanskje er viktigere enn noen før at mennesker bryr seg om hverandre. Det kan være et dilemma at vi samtidig lever i en tid hvor det kan være enda mer krevende enn før å verne eget privatliv og respektere andres. Vi må derfor musikalsk lutte der vi begynte, hos Tom Waits. Han kommer här i en nyare, mer modernistisk och kanske ända mer tankeveckande samt. We have a right to know. Är en tankeveckande slutt på en text med titeln What's he building? Har vi rätt till att veta det? Inte om naboen, syns jag, med mindre han eller hon har gjort något allvarligt kriminellt eller är misstänkt för det. Vi må alla vara införstått med at listen ikke bør legges for høyt for å etterforske ting, hvis man har grunn til å fykte overgrep eller annen kriminalitet. Mange barn har fått betale en høy pris for at andre voksne ikke ville stille kritiske spørsmål om vad som skjedde internt i en familie, selv når faretegnene burde være åpenbare, og i noen tilfeller selv når barna selv forsøkte å si fra. Slik skal det ikke være, og slik kan det ikke være i vår tid. «Jeg ønsker meg ikke dit», men jeg frykter likevel et fremtidssamfunn, hvor nær sagt alt alle samfunnsborgere gjør, blir registrert, lagret og i verste fall misbrukt. Vi har en historie om ulovlig overvåkning og dens tragedier for uskyldige mennesker, også her i Norge, som vi burde ha lært av nå. Selv om har valt å være ganske åpen av meg og ikke har noe å skjule, så er med stor bekymring på at vi nå skal innføre et direktiv i Norge, som gir myndighetene adgang til å registrere og i årevis lagre informasjon, blant annet om hvem jeg og andre lovlydige innbyggere sender e-post til eller ringer. Och selv om jeg ikke har noen planer om å gjøre noe galt, finner jeg det prinsipielt betenkelig at andre mennesker får tilgang til mulig personsensitiv information om mig og mine nærmeste, uten att jeg kan få vite hvem de er, eller har mulighet til å kontrollere hva slags informasjon de har registrert, om den er korrekt. Det er et åpenbart behov for å iverksette nye tiltak for å beskytte befolkningen mot den trusselen som terrorisme i vår tid kan utgjøre både mot demokratiet i ett land og mot enkeltmennesker der. Men samtidigt er den en åpenbar fare at man for å forebygge all mulig terror iverksetter tiltak mot innbyggerne som også bryter med våre liberale rettsstatsprinsipper og krenker rettighetene til enkeltmennesker her. Det er en svært betenkelig utvikling for en demokratisk rettsstat hvis man går bort fra prinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og i stedet gjør hele befolkningen til kollektivt mistenkte for forbrytelser som enda ikke er begått. Da har vi latt frukten vinne og tilliten tape. I verste fall kan vi nærme en ny form av George Orwells overvåkningssamfunn, hvor nye og usynlige digitale bur begrenser friheten og livskvaliteten for millioner av lovlydige borgere, og hvor stadig flere mennesker bruker sin arbeidstid på å registrere mulig personsensitiv informasjon om sine medmennesker. Jeg håper og tror at vi ikke er på ville veier her i Norge enda. Men både retningen og sporene fra utviklingen i andre vestlige demokratier kan skremme. Jeg tror det er en reell fare for at utviklingen vil gå videre i samme retning som den har gjort der, og at vi også i Norge i fremtiden vil se enda mer vidtgående krav om innskrenkninger av personvernet og krenkninger av inkrediteten til innbyggerne her. Balansen mellom hensynet til samfunnsberedskap og personvern er blitt et av de store dilemmaene i vår tid. Den opphettede debatten vi i 2010 hadde om datalagingsdirektivet blir neppe siste kapittel i den historien. Jeg håper at jeg alltid kommer til å stå der jeg sto i den debatten, som talsmann for et samfunn som tar på alvor alle mulige offre for overgrep og annen kriminalitet, men uten å være villig til å offre personverne og privatlivets fred ved å gjøre hele befolkningen til kollektivt mistenkte. Jeg har alltid vært motstander av ideen om kollektiv mistenkeliggjøring rettet mot grupper av mennesker, og synes ikke den blir noe bedre hvis det skal omfatte hele befolkningen i vårt eget land. Min time i denne serien har vist for mystisk vis nå forsvunnet. Jeg håper noen av lytterne kan ha funnet en ny melodi eller et nytt tema av interesse her, og ønsker alle gjenværende lyttere en fortsatt god Sommer. Du hører på NRK P2.